0: 성경섭이 만난 사람 1999년 일간지 학술기자를 그만두고 무작정 나무에 빠져 길라 나선 지 14년째 지금까지 자동차로 달린 거리만 56만 킬로미터 지구 14바퀴 거리를 그저 바람만 보아도 한없이 좋은 나무와 함께다 성경섭이 만난 사람 오늘은 고규홍 나무컬럼 리스트를 만나봅니다. 어서 오십시오 반갑습니다. 예 안녕하세요. 나무컬럼 리스트라고 소개를 드렸는데 네. 이 밖에도 나무시, 나무 대변인 숲해설가도 직접 과정을 또 가르치시고 하는데 <웃음> 알고 보면은. 네. 고교영 교수님, 식물학자도 아니시고 네네. 또 식물 전문가도 아니세요. 네,
1: 그렇습니다. 그런데 어떻게
0: 나무에 그렇게 해박한 지식을 쌓게 됐습니까?
1: 아니, 아직도 저 해박한 지식은 없고요. 네. 그냥 나무가 좋아서 열심히 찾아다니고 제가 본 대로 이렇게 여기저기 글로 적고 하는데 음. 이렇게 저를 이렇게 칭찬해 주시는 분들이 과분하게 나무 박사님 나무 시인이 이런 별명을 붙여주신 것뿐입니다.
0: 그렇군요. 네.
1: 사실 나무의 길 오늘 하기
0: 앞서서 우리가 일제 강점기 또 6.25 한국 전쟁 황폐하지 않았습니까, 사이 네, 그런데 네. 이렇게 숲풀이 우거지게 된 것도 사실은 그렇게 오래된 얘기가 아니에요.
1: 그렇더라고요. 저도 네. 이제 자료를 이렇게 찾아보면서 우리 숲의 역사 이렇게 찾아보면 정말 그 제가 어릴 때 1960년대, 70년대 있다만 하더라도 이렇게 붉은 황토가 그대로 드러난 산이 나무가
0: 많이... 거의 없었어요. 예, 네,
1: 네. 많았는데 요즘은 뭐 정말 푸른 산이 아주 좋습니다
0: 빽빽합니다 네. 그런데 나무가 네. 얼마나 그렇게 좋으셨으면 은 지금까지 나무를 보러 다닌 거리가 총연장 지구를 14바퀴 안먹는다고 그러는데 <웃음> 예. 자동차로 주로 다니십니까?
1: 어 그, 제가 사진 장비나 이런 게 있어서, 음. 이렇게 물론 가끔은 이제 이렇게 대중교통을 이용할 때도 있는데, 하기도 하지만, 예, 좀 힘들어요. 그러면 장비가 무거워서요. 그래서 대개의 경우 차를 가지고 다니고, 또 나무가 이렇게 대중교통으로 접근하기 어려운 그런 오지 그렇죠. 쪽에도 많이 있어서, 네. 이제 자동차로 주로 다닙니다. 아무래도 또걸어다니려면 많이 볼 수도 없고, 네, 그렇기도 하고요.
0: 예. 지구 열4바퀴라고 그랬는데 거리로 56만 킬로미터면 은 지금 네. 요새 리터당 기름값이 2 0 0 0원 넘은 지가 오는데 길에다가 돈을 뿌리고 다닌 건 아니지
1: 네다 뿌리고 다니는데요 <웃음> 네. 그러니까 제가 얼핏 어느 기자 분하고 인터뷰를 할때 그런 얘기를 제가 얼핏 얘기를 했더니 음. 그분이 계산을 해보더니 한달 기름값이 제가 경유차인데 음. 한 150만 원 정도 된다고 기름값만 기름값만이요 <웃음> 예. <기름감만 웃음> 예. 대단합니다 우리가
0: 나무가 그 옆에 우리 주위에 항상 있는데도 네. 이게 나무라고 느낄 때는 이제 봄에는 특히 이제 그런 걸 느끼고 하는데 네. 네. 어, 우리 고경용씨 같은 경우는 나무를 정말 지금의 어떤 네. 야 특별한 존재다라고 느낀 계기가
1: 있을 것 같아요. 아, 특별한 음. 존재라기보다는요. 저도 이제 다른 모든 분들과 마찬가지로 곁에 나무가 있지만 잘 느끼지 못하고 그냥. 좋다, 뭐 그냥 그 정도만 음. 생각하고 살았는데 어 제가 직장 생활을 하다가 그만두고 천리포수목원이라는 곳에 가서 두달 정도 있었는데 어, 서해안이죠. 말리포 네네. 위에 있어요. 네네네. 근데 거기에 있는 동안 나무가 유독 거기 뭐 사실 나무밖에 없으니까요. 네. 그 나무가 유난히 이렇게 마음 속에 많이 들어왔어요. 음. 그게 이제 계기가 돼서. 그때 이후로 지금 14년째 이렇게 나무를 찾아다니고 있습니다. 처음 본 나무가 그때 어떤 나무입니까? 어, 그때 뭐 한꺼번에 여러 나무를 봐서 어느 한 나무다 이렇게 얘기할 수는 없는데 네. 그때 저한테 가장 인상적이었던 게그 겨울이었는데요. 네. 겨울에 이 목련 꽃이 피어 있는 나무가 있었어요. 노지에서. 예, 한, 노지죠. 그러니까 노지. 온실은 아니. 온실 아니고. 예, 아, 예, 그렇습니까? 예, 근데 나중에 알게 된 건데요. 음. 지금은 이제 잘 알고 제가 친하게 지내는 나무인데 이 나무는 원래 그 목련이 봄에 살짝 폈다가 금방 떨어지는 게 아쉬워서 네. 이 품종을 개량해서 늦은 여름부터 해서 초겨울까지 계속 피는 그런 나무였어요. 어. 근데 그 당시에는 그걸 모르고 이 초겨울에 이렇게 눈싸랑 눈이 내리는 때 이렇게 짝 꽃을 보니까 너무 신기해가지고. 나무 앞에서 아주 오랫동안 머물면서 이렇게 <웃음> 눈으로 오랫동안 네. 어루만졌던
0: 그런 기억이 그러니까, 납니다. 이런 나무가 있나 싶은 사실은 네. 품종개량이라그러면 인간하고 네. 깊은 인연을 맺은 거나 다름없어요.
1: 그렇죠. 그렇죠? 예. 네.
0: 그러니까 그 다니던 직장을 지금 보면 출판사도 다니셨고 또 유명 일간지 기자도 하셨고 또 컴퓨터 관련 서적도 셨고 네. 다재다능하신데 <웃음> 아, 그런 일들을 접고 네. 나무를 만나기 시작한 게 네. 나무
1: 때문이라고 봐야 되겠네요. 처음에. 그 아니요. 그렇지는 않았어요. 그렇지또 예. 반대로. 예, 제가 기자 생활을 12년 그때 했는데요. 네. 12년 하다가 어 나이가 40살이 될 때였는데요. 40살이 숫자가 중요한 건 아니겠지만 음. 이쯤엔 한번 뭔가 바꿔볼 필요의 마지막 기회다. 이런 생각할... 생각을. 시기예요예예예 예, 예. 그래서 그때 아무 대책 없이 그냥 사표부터 내고 음. 그리고 아까 말씀드렸던 천리포 수목원에 들어가 있다가 나무가 이제 눈에 들어온 겁니다 그 그러니까 순서가 케이스고요. <웃음> <웃음> 어쨌거나 나무하고
0: 특별한 인연을 맺는다는 건참 자연의 어떤 대표적인 사람으로 치면 대표 아니겠습니까 네, 그데 네. 얘기 나온 김에 천리포 수목원 저도 얘기는 많이 들었는데 가보진 못해서 그러니까 네. 어떤 곳입니까?
1: 여긴 그 1960년대에 그 우리나라에 들어온 외국인이에요. 네. 그때 통역장교로 우리나라에 한국 전쟁 때 들어오신 분인데요. 음. 들어오셔가지고 이제 자기 사재를 털어서 처음에는 정원처럼 가꾸다가 땅이 좀 넓어서 거기에 이제 나무를 심기 시작하면서 1970년대에 최초로 수목원이라고 등록을 하고 그리고 나서 이제 계속 사재를 털어서 이제 그 가꾸셨어요. 나무를 심었군요. 네. 그런데 2000년대 들어서 이 수목원이 세계에서 가장 아름다운 수목원으로 국제수목협회에서 지정하는 그런 아주 그 명예를 얻게 됐고요. 네. 이게 세계에서 12번째고 저 아시아에서는 처음 있는 일이어서 음. 아주 아름다운 수목원으로 우리나라가 자랑할 만한 그런 수목원입니다. 귀환은
0: 하셨지만 어쨌든 외국인의 손으로 읽어놓은 예, 예. 네. 어, 수목원이군요. 예. 어 지금 이제 3월 중순인데 네. 천리포 하면은 서해안이고 중부지방 보단 조금 어 위쪽으로 치우쳐 있고 그런데 지금 이시기에 천리포 수목원의 풍경 네. 색깔은 어떤 거예요? 아직도 겨울일까요? 겨울에도 또 꽃을 보셨다 그러니까. 그렇죠. 예.
1: 그 천리포수목원은 사실 제가 천리포수목원을 소개하는 글에서 365일 어느 하루도 꽃 없는 날이 없는 곳이다. 이런 이야기를 하거든요. 어허. 한겨울에도 꽃이 피는 꽃이 있으니까요. 네. 노지에서 온실이 아니고요. 어, 그런데 이제 요즘은 정말 그 우리나라에서 흔히 이 봄꽃의 상징이라고 얘기하는 복수초, 노루기, 이런 꽃들이 이제 올라오기 시작해서 네. 정말 환하게 피는데, 천리포수목원에서 정말 이 봄에, 요즘에 가장 이제 정말 뭐라 그래야 될까요? 아주 기쁘게 해주는 그런 꽃이 네. 우리나라에 자생하는 꽃은 아닌데요. 설강화라고 우리가 부르는 설강화. 꽃. 예. 눈설자에 내릴 강자. 음. 그래서 눈이 떨어진 것처럼 하얀색 조그만 하얀색 키도 낮은 키에 조그만 게 이제 하얀색 꽃을 알아 네.
0: 상상이 되네요.
1: 예. 그게 무리를 지어서 쫙 피어 있어서요. 마치 네. 눈 내린 것 같다. 그래서 이제 설강화라는 그런 이름을 가지고 있고요. 네. 서양에서도 스노우 드롭이라고 그래 갖고 이제 눈눈 음. 눈 방울 뭐 이런 식의 이제 별명으로 부르는 꽃인데요. 네. 그게 이제 저희 수목원에 아주 이렇게 군락을 이루어서 잘 키우고 있어요. 그게 가장 아름답고 곳곳에 이제 복수초들이 이제 피어 있고 이제 뭐 정말 이 천리포수목원은요 하루하루가 달라요. 그래서 어, 어제는 전혀 낌새도 없었는데 아침에 가 보면 갑자기 뭐 새로운 꽃이 올라와서 아주 예쁘게 꽃을 핀다든가 이게 바로 이 시기에 천리포수목원의 아름다움입니다.
0: 벌써. 어~ 입가의 미소가 <웃음> 주먹은 얘기를 하니까 <웃음> 네. 설강화 저도 좀 아는 척하면 좀금이따 피죠 바위치 같은 것도 보면 이렇게 좀눈눈 알갱이가 좀 굵은 것처럼 착 퍼져 있고 그런 네. 흰색들이 참 깨알 같은 이런 네, 것들이 참 이쁜 네. 것 같아요 그런데 네. 어~ 독일 괴태 색채론에 나오는 얘기라고 그러는데 네. 이~ 겨울에 땅속에서 씨앗이나 뿌리로 오래 견디다가 나온 식물류 색깔이 흰색이나 노란색 유독 많다 그 네, 네. 맞습니까? 예 수목원에서도. 맞습니다.
1: 예 예. 그니까테의 저술들이 그 우리는 이제 문학 작품들 위주로 봤는데 저도 이렇게 보니까 이 색채론이라는 아주 특이한 책이 있어서 그걸 유심히 보다 보니까 그 안에 지금 말씀하신 그 내용이 나와요. 그러니까는 흙 속에서 겨울을 지내는 동안 그 빛깔을 잃고 대부분의 경우에는 흰색이나 노란색 꽃을 피운다 그랬는데 마침 제가 지금 말씀드린 스노우드롭이 흰색이고 음, 설강화도 그렇고 설강화도 인, 그게 이제 흰색이고 복수초는 노란색이잖아요. <웃음> 예. 그래서 봄에 피는 꽃들은 대개 흰색과 노란색으로 올라오는 게
0: 맞습니다. 네. 예. 우리나라 같은 경우는 이제 꽃나무도 그렇지만 일반 나무도 사계절이 뚜렷하기 때문에 네. 나무들도 부지런 해야 될것 같아요. 이 열대지방 나무들은 <웃음> 그냥, 어, 그 크기만 예. 늘리는데, 네. 우린 또이 나이태가 있지 않습니까? 네, 네, 예. 지금 이제 봄이 나무들한테는, 좀 부지런해지긴
1: 시기겠죠? 그렇죠. 겨울에는 나무들도 우리가 별로 이렇게 이야기는 안 하지만 겨울에는 나무들도 겨울잠을 자거든요. 그러니까 겨울에 자칫 물을 끌어올리고 그러다가 온도가 낮아져서 이 수간에 물이 올라오는 수간 중간이 얼어버리면 음. 전체적으로 동해를 입게 되기 때문에 겨울에는 물도 끌어올리지 않고 겨울잠을 자요. 그러다가 이제 바람결에서 조금 따뜻한 기운이 느껴지기 시작하면 얘네들이 아주 정말 부지런하게 지금 말씀하신 대로 아주 바쁘게 움직여서 정말 이 요즘 같은 경우에는 모든 나무가 그런 건 아니지만 물을 많이 가지고 있는 나무들의 경우에는 이 나무 껍질, 줄기에다 이렇게 귀를 갖다 바짝 갖다 대면 물이 올라오는 소리가 울컥, 울컥, 그게 음, 이제 조금씩 들릴 정도로. 로세
0: 나무는 중간에서 인간이 이걸 또. <웃음>
1: 그렇죠. 로채입니다 예. 네. <웃음> 네.
0: 나무들이 근데 어떻게 그봄울의 바람이나 온도 이런 걸 귀신같이 알고 네. 이제 그 한해 사리를 예. 준비를 하는지 예.
1: 그것도 참 신기합니다. 예, 저도 그게 참 신비한데요. 그러니까 우리는 아직까지 겨울옷을 벗지 못해가지고 이게 그냥 두터운 외투를 입고 다니고 그럴 때에도 보면 바람이 부는데 사이사이에 약간이라도 따뜻한 느낌 같은 게 음. 들기만 해도 얘네들은 어떻게 하는지 밑에서 그 싹을 틔우고 올라오는 게 정말 신비, 신비로워요 네. 네. 엊그저만해도 이게 뭐 반짝 추위가 와가지고
0: 네. 두터운 외투를 다시 또꼬내고그랬는데 예. 나무들이 그 자연의 어떤 순환을 아는 거는 네. 지금 자연의 섭리라는 게 네. 미묘한 것 같습니다. 그 식물들도 나무들도 그 살아가는 데 어떤 생활의 전략이라는 얘기를 붙이면 조금 뭐어 너무 거창할지 모르겠지만은. 네. 이게 잎부터 먼저 틔우는 나무가 있고 꽃부터 네. 예를 들어서 뭐 매실나무나 벚나무 꽃부터 먼저 틔우는 나무 있고 네. 이것도 일종의 나무들의 생존의 방식 전략 아닐까요? 음,
1: 그렇죠. 예. 그러니까 이꽃 피는 나무들이 살아가는 데 제일 중요한 그들의 목적 중에 하나는 번식 있잖아요. 네. 이게 번식을 하려다 보면 이 꽃을 반드시 피워야 되는데 음. 또 꽃만 피운다고 되는 게 아니라 매개곤충들을 음. 불러들여 가지고 벌나비를 불예 수정을 해야 되는데 음. 그 수정을 하려는 전략이 그야말로 이제 생존 전략이라고 보여요 네. 그래서 정말 이 나무들이 정말 신기할 정도로 놀라운 건 뭐냐면 평소에 향기가 짙어서 그니까 러이 향기로 꿀벌이나 나비를 불러모으는구나 해서 참 어, 향기가 좋다 이랬던 나무 그런 꽃들도요 네. 만약에 비가 와서 벌나비가 활동을 좀덜할 만한 그런 날씨다 그러면 음. 똑같은 꽃에서도 향기가 덜 나와요. 그래요? 네. 그러니까 아, 아이 친구들이 정말 그냥 맥없이 그냥 꽃만 폈다가 저절로 졌다 이러는 건가 이렇게 생각하기 쉬운데 음. 그게 아니라 살아나가기 위한 안간힘은 번식을 하기 위한 안간힘은 정말 세상에 어떤 생물 못지않게 아주 치열하게 이루어지고 있다는 라걸 아주 신비롭게 확인할 수 있습니다. 상기조차도 강약 완급 조절을 예, 하는예요 우리는
0: 그냥 지나치는데 네. 역시 박사님은 그렇
1: <웃음> <웃음> 네.
0: 춘천 한림대하고 인하대에서 강의도 나가시는 교수님인데 나무시인, 나무대변인, 나무 컬럼리스트 참 많은 나무를 사랑하는 이름을 갖고 계신 나무박사님 오늘 모셔서 말씀을 듣고 있습니다. 고규홍 나무 칼럼니스트입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 나무가 건네는 이야기를 글과 사진으로 엮어서 세상에 전하는 고규홍 나무 칼럼니스트를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 나무들이 이제 1년을 준비하는 시간 아까 정말 그 자연의 순리를 어~ 알아차리고 싹을 틔우고 하는 그런 얘기를 했는데 네. 보통 이제 봄에는 어~ 싹이 나고 잎이 돋고 가을에 이제 단풍이 뜨는데 단풍은 산 위에서부터 내리지 않습니까 네, 네. 그러면 거꾸로 봄에는 꽃들도 나무들도 산 밑에서부터 싹을 틔우지 않을까 이런 생각 는
1: 예, 맞습니다. 음. 예, 아, 뭐, 자연이 그, 이, 산 위보다는 산 아래가 따뜻하니까, 네. 이렇게 아래서부터 이렇게 쭉, 이제 산을 거슬러서 올라가는 게 맞긴 맞는데, 더 재미있는 거는, 이렇게 이봄 기운이 이흙 속에서부터 오는 모양입니다. 네. 예, 그래서 이, 아무래도 땅이 바람보다는 좀 따뜻하니까, 음. 봄꽃들의 특징이 키가 작다는 거거든요. 네. 그러니까 바람에 이제 자기가 이, 얼까봐 추워질까봐 살짝 이렇게 올라와서 더 이상 키를 키우지 않고 밑 바닥에 기껏 복수초 같은 경우에도 처음 나올 때 보면 10cm도 안 되는 그런 키에서 네. 너무 떠나그 예쁜 꽃을 그렇게 피우는데요. 봄 꽃들 대부분 10cm에서 뭐 커봐야 15cm 정도 고그 높이로 자랍니다. 옷
0: 자라면 위험하다는 걸 아는
1: 거예 알죠. 예. 참 사람보다 현명해요. <웃음> 네. 게다가 얘네들이 또 햇살이 따뜻해져야 이렇게 한송이가 이제 꽃이 필 때도요. 네. 햇살이 따뜻하게 이제 쭉 올라와야 입을 열었다가 햇살이 또 서쪽으로 이렇게 넘어가 해가 넘어가면 입을 싹 닫아 가지고 체온 조절. 예, 예. 아, 그런 거 보면 아주 기가 막힙니다. 그렇네요.
0: 그렇고 이제 꽃나무들은 보면은 이렇게 순차적으로 네. 그래서 그 외국은 제가 잘 경험 못했지만 우리나라 같은 경우는 봄 동산에 보면 순차적으로 꽃이 핀단 말이에요. 한꺼번에 네. 확 폈다 지는 게 아니라 네. 순차적으로 그래서 꽃을 어, 한 계절 동안 계속 즐길 수 있는 네. 그 어떻게 보면 자연의 어떤 혜택이라고 할지 그런데 네. 나무들도 마찬가지입니까? 어떻습니까?
1: 순차적으로 좀 가나요? 그렇죠. 예. 그러니까, 아, 물론 이 봄에 가장 많이 피어요. 그리고 이제 눈에 확 들어오는 게겨울에 별다른 꽃이 없다가 봄에 이제 하나 둘씩 하나, 둘씩이라고 해도 보면 갑자기 확 이제 화려한 꽃들이 피어나니까 네. 한꺼번에 피어난다고 생각하기 쉽지만 조금 조금씩 차이가 있거든요. 음. 그래서 이제 지금 앞에 말씀드렸던 설광화, 복수초 이런 것들이 피고 나면 그다음에 노루기가 피고요. 그다음에 노르기가 피고 난 다음에 얼레지. 그건 이제 보랏빛 아주 예쁜 꽃인데. 그 나물로도
0: 얼레지. 먹는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 어. 예.
1: 그 얼레지도 피어나고요. 그렇게 해서 아까 말씀드린 거한 10cm 정도 되는 그 낮은 키의 꽃들이 쭉 꽃을 피우고 나면 이제 조금 그보다 좀큰 키에 개나리, 진달래 이런 데서 이제 꽃이 피고요. 네. 좀 지나면 그보다 좀더 키가 큰 목련, 뭐 이런 좀키큰 꽃들이 히어리, 뭐 이런 꽃들이 음. 진짜 화려하게 꽃을 피우는데 거기에도 가만히 보면 조금 조금씩 차이가 있는 게 예를 들면 목련 같은 경우에도요 백목년이 먼저 피어났다가 백목년이 이 이파리를 꽃잎을 떨어뜨릴 즈음 되면 그때 자목년이 그때부터 오. 피기 시작하고 약간의 순서들이 있어서요 예저 같은 경우에는 이제 달력에 날짜를 이렇게 적어놔요 요즈음서부터 여기까지는 뭐 목련 백목년. 백목년 여기는 자목년 음. 여기는 잎합나무 오동나무 이런 식으로 봄에는 아주 바쁘게 다닙니다. 안
0: 적어놓으면은, 네. 자칫 한 해, 그한 해는 놓쳐요. 그냥 놓칠 수가. 예,
1: 있구나. 예, 그럼요. 예.
0: 그런데, 만에하게 눈여겨놓은 어떤 나무, 꽃이 네. 어느 네. 지역에 있다. 그러면은 네. 그게 계속 눈에 밟히겠어요. 네. 1년 내내. 예. 물론 만날 수 있는
1: 시기는 정해져 있고. 예. 특히 이제 제가, 아, 이 꽃은 참 그, 꽃이 필 때가 예쁘다. 그렇게 생각을 하고 이제 제가 찾아갑니다. 이제 제 나름대로 추측을 해서, 이렇게 네. 추측을 해서 찾아가는데 갑자기 뭐 기후가 따뜻해졌다거나 이래가지고 제가 갔을 때 벌써 개화를 다 마치고 낙화까지 마치면 음. 굉장히 아쉽잖아요. 그 그렇죠. 예, 그러면 그때부터 다음 봄까지 한 1년 동안은 진짜 계속 이제 이 머릿속에 아, 내년에는 절대 놓치지 말야지 놓치지 말야지 음. 이런 생각들이 남아있고 그래요. 그러다 보니까 제가 요즘은 이제 전략을 (웃음) 바꾼 게요. 그 인근에 사는, 마을 노인들이나 마을 분들을 이제 이렇게 사귀었다고 해야 아나요 네. 이렇게 친분, 교류 관계를 가지면서 그분들에게 전화를 드릴 때도 있고 이렇게 하는데요. 음. 어, 일태면 순천에 계신 어떤 한 농부께서는요, 그 마을에 굉장히 아름다운 이합나무가 있는데요. 이팜나무 또? 예, 예, 예. 좋죠. 예. 근데 그 농부께서는 정말 그 마을 어귀에 있는 이합나무에 꽃이 활짝 피면 저한테 전화를 먼저 해주세요. 음. 그러면, 이제, 아, 고맙습니다. <웃음> 그러고서 이제 순천까지 이제 찾아가게 되고, 음.
0: 그러는 경우도 있습니다. 정부원을 두고 계시는 겁니다. <웃음> 네, 네. 입합나무 네. 얘기 나왔으니까, 지금 뭐 서울의 가로수로도 가끔 쓰긴 하는데, 입합이 쌀밥 아닙니까? 네, 네. 정말 꽃피면은 예. 쌀밥 주먹밥처럼 이렇게. 예, 옛날 쌀, 고봉밥. 고봉밥처럼. 예, 예. 네. 예. 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 아주 이쁜 나무입니다. 네. 그런 나무들을 시기를 놓쳐가지고 못뭐 보게 되면은, 영랑신도 뭐, 모라니. 네. 뭐 <웃음> 그렇죠 삼백 <대게> 예숭날. <있습니다. 웃음> 네. 한양 서원에서 온다 이런 얘기를 네. 하는데 자꾸 보고 싶은 나무들이 특별히 네. 뭐 무슨 열 손가락 이런 얘기를 꼭하더라도그 <웃음> 예. 중에도 좀 각별하게 좀야이좀 좀 보고 싶고 그런 나무들도 있겠어요.
1: 이렇게 어느 하나를 딱 얘기하기는 어렵고요. 음. 그러니까 계절마다 이렇게 꼭, 아, 보면은 올 봄에는 이걸 꼭 봐야지 싶은 그런 마, 나무들이 이제 종종 있고요. 음. 그 다음에 이제 꼭 계절 그런 거와 무관하게 제가 유난히 어떤 뭐 어떻게 얘기하면 우리 마을에 무슨 아주 친한 할아버지를 뵙는다던가 혹은 음. 외할머니 같다든가 이렇게 아주 편안함을 주는 그런 나무들은 곳곳에 좀 있어요. 할배나무라고. 예 예. 흔히 할배나무도 네, 많이 하시잖아요. 네. 예. 그런 것들이 예를 들면 저는 제가 자주 가서 보는 나무인데요. 여기 양평에 가면 양수리, 두물머리, 두물머리. 네, 예 예. 그그 예. 예. 그 두물머리에 보면 그이 강가에 그, 느티나무가 있거든요.
0: 드라마에 혹시 자주 나온. 드라마에 자주 나온. 예, 예, 예,
1: 맞습니다. 음. 예. 근데 그 나무는 뭐 이렇게 뭐. 천연기념물도 아니고 지방기념물도 아니고 뭐 그렇다고 해서 뭐 특별한 이야기를 가지고 있는 나무도 아닌데요. 음. 제가 왜그 나무를 그렇게 편안하게 생각하고 자주 끌리는지 저도 이유를 잘 모르겠는데요. 그 나무 아래만 들어가면 그 나무 그늘에만 서 있으면 그렇게 마음이 편안해지고 그래서 자주 찾아가게 되는 그런 느티나무가
0: 사실 그늘 밑이 시원하고 또 벌레도 별로 없고 느티나무를 이 마을에서 어귀에 많이 심는 이유가 있는 것 같아요. 그런데 그 나무는 그렇다 치더라도 그 자리에 있던 나무를 예. 지금 나무 박사님이 찾아가지고 네. 이 벼슬을 준 나무, <웃음> 나무들이 좀 있어요. 천연기념물로. 네. 네. 어떤 것들이 있습니까?
1: 그러니까 제가, 그러니까 저는 뭐 1년 내내 이렇게 돌아다니다 보니까 연구실에서 연구하시는 분이나 계속 자료 가지고 공부하시는 분들보다는 음. 다니는 거리가 좀 많은 모양입니다. 아까 얘기했잖아요. <웃음> 예. 지구 열레밖에. <연래밖에. 웃음> 예. <웃음> 그러다 보니까 이 연구하시는 분들보다 이렇게 보는 나무가 많다 많은 모양이에요. 네. 예. 그래서 제가 그동안 연구되어진 조사되어진 것과 무관하게 이 나무는 그 동안 것보다 훨씬 더큰 나무고 역사성도 있는 나무입니다라고 생각했던 나무가 종종 있어요. 네. 이제 그중에 대표적인 게어 경기도 화성 전곡리라는 곳에 있는 물풀의 나무가 있었고요. 네. 예. 그 나무는 이제 제가 그그 그 전에 공부를 했을 때에는 이제 우리나라에 150살 되고 한 15m 정도 높이의 나무가 가장 큰 물풀의 나무다 이렇게 음. 되어 있었는데 제가 그 나무를 찾아보니까 나이는 어, 이전에 알려졌던 것들보다 한 100살 정도 더 많았고요. 그러니까 네, 한 250살, 250살 정도 됐고요. 그다음에 키도 15m를 훨씬 넘는, 그러니까 한 20m가 훨씬 넘는 그런 크기의 나무여서 문화재청에 이제 그걸 보고하고 천연기념물로 지정했으면 좋겠다라고 얘기해서 그 2004년에 제가 그런 신청을 해서 2006년에 천연기념물 지정이 완료된 그런 나무가 있고요. 아. 예, 또 경상남도 의령에, 의령에 가면 아주 오래된 감나무가 있어요 그한 400살 정도 된 걸로 보는데요 그 감나무도 우리나라에 있는 감나무 중에서는 가장 큰나무예요 굉장히 큽니다 얼핏 봐서는 감나무로 여겨지지 않을 정도로 큰 감나무인데 그 감나무도 제가 좀 알리기 시작해서 마침내 천연기념물로 지정된 나무도
0: 있어요 거기에 그 나무들이 계속 서 있었는데 못 알아본 거네요
1: 못 알아보기도 했고요 또그 의령 감나무 같은 경우에는 음. 그 마을 분들이, 사실 시골에서 감나무라고 그러면 감이 열려야 감나무고 그 감나무를 많이 따먹는 거에 의미가 크잖아요. 네. 근데 제가 말씀드린 이 의령 감나무는 워낙 오래돼서 그랬는지 생식 능력이 거의 고갈돼서 감이 안 열려요. 그러니까 마을 분들이 제가 막 이렇게 하기 전에는 마을 분들이, 아유, 저거 배워버려야 되는데, 너무 커서 언제 배워버려야 할지 모르겠다. 음. 그런 말씀까지 하셨어요. 근데 제가 그러지 말고, 이거 우리나라에 정말 큰 나무 니좀잘 지킵시다. 그러면서 제가 여기저기 알리면서 이제 네. 마침내천여기념물이 됐습니다. 음, 그
0: 감나무는 정말 아낌없이 모든 것을 네. 마을 주민과 땅에 다 네. 줬는데 네. 지금 못 알아본 거 아닙니까? <웃음> 예. 나무 얘기 들을수록 네. 재미가 납니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 나무가 말하였네 저자죠 고규홍 나무 컬럼 리스트를 만나보고 있습니다.
1: 성경서기 만난 사람.
0: 나무가 말하였네 참 뭐라고 얘기해야 되나요? 기발한 책제목인 것 같기도 하고. 마음에 쏙 와닿거든요. 나무가 아, 예. 말을 한다. 그러니까 나무의 얘기를 네. 들을 수 있는 신통력을 가지신 겁니다. 아,
1: 아니요. 아닙니다. 제가 나무가 하는 말을 알아듣기에는 아직은 모자라죠. 이제 알아들으려고 애를 쓰는데 제가 그동안 다녀본 바에 의하면 나무는 아무리 제가 몇 년을 더 이렇게 나무를 차아다닌다 하더라도 분명한 건 나무는 사람의 언어로 이야기하지는 않으리라고 생각해요. 예. 그러니까 제가 나무의 그 말을 알아들을 수는 없고요. 다만 제가 분명히 느낀 것은요. 나무들에게도 표정이 있다라는 거는 알았어요. 네. 예. 그러니까 그, 예를 들면 날씨에 따라서 표정이 바뀐다든가, 심지어는 바라보는 방향에 따라서 다르고 음. 아침에 해가 뜰 때와 해가 질 때의 표정이 다르다라는 거를 저는 그동안 이제 남을 찾아 다니면서 알게 됐거든요. 네. 예, 그런데 때로는 그게 제가 나무에게 어떻게 신경을 쓰느냐에 따라서. 그러니까 그 뭐라 그럴까요? 제가 사랑을 주느냐 안 주느냐에 따라서 나무가 저를 대하는 표정이 또 달라진다라는 것도 저는 분명히 느꼈어요. 그래요. 네. 그러니까 나무도 분명히 교감하면서 이렇게 다른 생명체와 교감하면서 살아가는 생명체라는 거를 분명히 느끼게 됐고요. 네. 그게 이제 지금 제가 앞에 소개하신 나무가 말해 나라는 책에서 제가 그 동안 다니면서 느꼈던 나무와 교감했던 이야기들 네. 그런 것들을 이제 제 느낌대로. 그
0: 책에도 보면은 네. 어 나무를 주제로 해서 소재로 해서 쓴 시가 이렇게 많은가 할 정도로 네. 저도 시를 꽤 즐겨 읽는 편입니다만은 네. 깜짝 놀랐어요 나무와 관련된 시가 그렇게 많더라고요
1: 예 저도 사실은 대학 때이제 문학 공부를 문학을 좋아했고 네. 공부를 했던 국문과 출신이거든요 예, 예 그래서 집에 제가 시집을 참 많이 가지고 있는데요 그 시집들을 다 꺼내서 이 나무가 들어가 있는 시가 뭐가 있는가를 하나하나 챙기기 시작했어요 근데 생각보다 많았고요 그래서 처음부터 그걸 제가 손으로 일일이 베끼기 시작을 했습니다 음. 그러다가 이게 정말 끝도 없이 계속된다라는 거에 저도 놀랐고요 그러니까 어떻게 보면 우리가 그, 이, 살아가는데 공기가 정말 중요함에도 불구하고 공기의 고마움을 못 느끼는 것처럼 나무도 우리 곁에 계속 같이 있는데 그 나무가 얼마나 아름다, 아름다운지 우리에게 얼마나 많은 걸 주는지 평소에 못 느끼고 살았다는 걸 저는 그때 그 시들을 살펴보면서 알았고요. 네. 그 이후로도 너무 좋아서 이 시, 나무를 소재로 한 시들을 지금도 계속 베끼면서 음, 살고 있습니다.
0: 그 책을 보면서 시한 수는 나무 한 그루와 같다. 저는 이런 생각을 했어요. 왜냐하면 아, 예. 어, 어린 싹을 틔우는이 어린 나무와 같은 아주 그런 감성적인 시도 있는가 하면 은노고소라고 그러죠. 네. 올해 수백 년된 네. 그런 나무처럼 아주 잎사가 무성하고 네. 줄기가 아주 그냥 울퉁불퉁한 이런 그 어떤 어, 느낌을 주는 그런 네. 큰 시도 있고 그렇지 않습니까? 네. 그래제 네. 네. 예. 얘기가 좀 길었습니다만 아니, 어쨌든 예. 나무와 시참잘 어울린다는 생각을 했거든요. 그데 네. 우리가 인생도 나무에 비유해서 얘기를 많이 하잖아요. 뭐 구분 나무가 선산 지킨다. 어? 그다음에 저 나무는 머물고 싶지만은 바람이 그치지 않든지 나무와 비유해서 세상 살 얘기를 많이 해요. 그런 거 많이 배움을 나무한테서 얻으시겠어요?
1: 뭐그 제가 배운다라고 이렇게 딱딱 부러지게 딱 말씀드리기는 어렵지만 나무가 살아가는 모습들은 정말 많은 걸 우리한테 깨우쳐 주는 게 있는데요. 네. 어, 일태면 제가 아주 자주 이제 글이나 어디 강연이나 이런 데서 자주 하는 이야기 중에 하나가 나무를 보면 이 세월이 지날수록 나이가 들수록 점점 더 아름다워진다는 느낌을 받게 돼요. 네. 그러니까 세상에 살아 있는 생명체 중에 과연 나이 들면서 이렇게 점점 더 아름다워지는 생명체가 과연 있을까 싶을 정도로 나무는 오랜 세월을 살면서 스스로를 가꾸고 스스로를 점점 더 아름답게 한다는 생각을 했어요. 네. 그래서 도대체 나무는 왜 저럴까? 그러면서 이제 다니면서 보면 그렇게 아름다워진 나무들을 가까이 가서 자세히 살펴보면 안에는 이렇게 부러진 가지가 부러진 상처라든가 음. 벌레 먹은 잎이라든가 이런 것들이 다 있는 게 하나하나 보이는데 네. 멀리서 전체적으로 봤을 땐 정말 아름답거든요 네. 그래서 제가 느끼는 것은 정말 이 생명이 아름답게 살아간다라는 것은 어떤 주변에 다가오는 어떤 위험이라든가 이런 것들을 이렇게 막 호들갑 떨지 않고 음. <웃음> 가만히 인내하면서 천천히 그걸 하나하나 스스로 치유해내면서 살아가는 데 정말 살아갈매 생명의 아름다움이 바로 그런데 담겨 있지 않나 하는 생각을 많이 네. 하게 됩니다. 아파트에
0: 사는 대부분 도시인들은 이제 나무 항구를 갖는다는 게참 사치스러운 생각이긴 한데 네. 공유할 수는 있잖아요. 그런데 그러니까 네. 지금 이제 봄이 되면, 어, 나무를 느낄 수 있는 거, 고궁도 좋고 산도 좋고 어떤 방식이 좋을까요? 한번 좀.
1: 그, 사실 봄을 느낀다는 거는 굳이 고궁, 산 이런 데가 아니를 어, 어느 쪽에 더 좋으냐 이렇게 딱 한마디로 얘기하기는 어려워요. 왜냐하면 네. 숲으로 가면 숲 나름대로의 어떤 그 자연적인 아름다움이 있는가 하면 또 고궁도 굉장히 아름답거든요. 저는 혹시 이 봄에 사실 멀리 떠나기가 그렇게 여유롭지 않은 도시인들이나 또 네. 바쁜 그 소시, 저 직장 생활 하시는 분들 이런 분들한테 꼭 드리고 싶은 말씀이 조금 여유를 내서 네. 그 주말 같은 경우에는 댁게 계시는 날도 있잖아요. 그런 날 아파트 단지의 화단을 한번 들여다 보시면 거기에서도 분명히 봄이 오고 있음을 느낄 수 있거든요. 멀리 갈거 없이. 예. 있어요. 우선 거기서부터 봄을 좀 느끼신 다음에 여유가 된다라면 숲이라든가 고궁이라든가 그 다음에 찾아가시는 게 순서일이라 이렇게 생각합니다. 네. 화단에 보니까 네. 이 벌써 이제 튤립이나 이
0: 구근이 네. 겨울 동안 잠자다가 이제 순을 내밀다라 네, 수소나 이런 게 이제 올라오고 있는 그런 모습도 봤는데 멀리서 찾을 게 아니라 네. 어, 나무 박사님이라 정말 나무 얘기를 한참 더 듣고 싶은데 아무리 <웃음> 네. 할 시간입니다. 네. 컴퓨터를 켜시면 제일 먼저 나무부터 네. 검색을 하신다면 네네
1: 예 네, 그렇습니다.
0: 그리고 지금 그 나무에 대한 각 가지 그쏠쓸한 뭐 정보를 네. 커뮤니티로 해서 만들고 만들어서 네. 이제 공유하고 계신데 혹시 나오신 김에 어떤 커뮤니티 이름하고 예. 활용할 수 있는 방법 을좀 알려
1: 주시죠 예, 제 개인 홈페이지인데요. 네. 솔숲닷컴이라고 해서요.
0: 솔숲닷컴.
1: 예, 제가 한 12년째 계속 운영하고 있는데요. 스펠링은 S O L S U P.com이고요. 그냥
0: 솔숲닷컴해도 나오죠. 예, 나옵니다. 글자도. 예. 네.
1: 그래서 거기에 이제 제가 회원제 형식으로 운영을 하고 있는데요. 거기에 회원 정보를 특히 이메일 주소를 정확하게 남겨 주시면 음. 제가 지금 (12년째) 나무 편지라는 제목으로 나무 이야기를 편지로 써서 이렇게 전해 드리거든요 사진과 함께요 네, 그러고 있습니다 음, 그러니까 지금 뭐 당장 그 컴퓨터를 켜서
0: 솔닷컴을 하시면 되겠지만은 네. 우선 더 성질급하신 분들을 위해서 어떤 내용을 거기 들어가면 얻을 수 있나요
1: 그 제가 이제그 계속 (1년) 내내 이제 나무를 보러 다니잖아요 그 네. 나무를 보러 다닌 답사 과정에서 만난 나무의 사진 그리고 그 나무의 사연 이런 것들을 그냥 아주 편하게 편지 쓰듯이 이렇게 보내드리고요. 네. 때로는 제가 신문이나 이런 데 칼럼을 쓰게 되면 그쓴 칼럼을 링크해서 함께 네. 보실 수 있도록 한 편의 편지로 이제 엮어서 보내드립니다.
0: 네. 이제 바야로 봄인데 네. 나무 대변인이시 않습니까? <웃음> 네. 나무들이 올 봄에 던지는 메시지 어떤 건지 <웃음> 마무리로
1: 올해는 변화가 많을 시기라고 다들 이야기들 하는데 네. 이런 변화 속에서도 그 생명은 끊임없이 약동하고 있다는 걸 보여주는 게올 봄의 메시지 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네.
0: 나무 얘기 듣다 보니까 우리 인생하고 얼마나 이렇게 비슷하고 배울 게 많은지 모르겠습니다. 오늘 얘기 재밌게 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 나무를 찾아 나서는 일은 이 땅에 자연에 묻혀있는 사람살이의 알갱이를 찾는 일이라고 말하는 나무가 말하였네 저자죠 고규홍 나무 칼럼니스트를 만나봤습니다 <목소리> 껍데기를 짓고 싹을 틔우는 건 순전히 씨앗 스스로의 힘입니다 꽃봉오리가 입을 여는 것도 마찬가지여서 바깥에서 부축겨서도 안되고 안에서 틀어막을 수도 없습니다 오로지 자신의 힘으로 햇살 한줄 바람 한 줄기를 받아들여야 싹을 틔우고 예쁜 꽃을 피울 수 있습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 고규홍 나무 컬럼리스트의 이야기로 이 시간 마무리합니다.